0: Hoy concluimos la serie que llamamos Comunidad para Dios. Di conmigo, comunidad para Dios. comunidad para Dios. No vamos a tener pantallas, no vamos a tener versículos, no vamos a tener PowerPoint, pero vamos a tener la oportunidad de comentar en nuestra mesa. Así que les voy a encargar mucho, si hay Biblias en la mesa, saquen su Biblia o prendan su Biblia. Si la traen ahí en el teléfono o en la tableta, prendanla. Y vamos a estar leyendo juntos. ¿Ok? Alguien ahí en su mesa que busque Primera de Juan uno siete y el tema de hoy es la comunión de los santos. ¿Cuál es el tema de hoy? La comunión de los santos, esa comunidad que Dios soñó y diseñó en la eternidad, y después se dio la tarea de crear, es la iglesia, y entonces la comunión de los santos es la Iglesia en acción, vamos a ver Primera de Juan uno siete, ¿ya lo tienen ahí? ya se lo saben de memoria estos dos dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado amén comunión como el tema es comunión de los santos es esta palabra griega que ya me han escuchado hablar alguna vez coinonía, di conmigo coinonía ¿Ya, ya saben hablar griego griego antiguo, coinonía significa muchas cosas, mucho más que comunión, comunión o comunidad son palabras que no usamos muy a menudo en nuestro idioma español en el pleno siglo XXI, no son palabras que usamos seguido, entonces se va perdiendo el significado y se va perdiendo el uso de la palabra, pero coinonía significa más que comunión, escucha todo junto, compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación, contacto, relación, contribución y distribución. Todo eso significa coinonía y todo eso significa comunión. Entonces, escucha, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación, contacto, relación, contribución, y distribución unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado como que cambia un poquito el versículo verdad significa que todos participamos en las necesidades en los dolores, en las alegrías en los gozos, en las tristezas en las preocupaciones, en las angustias de todos eso es comunión cuando dice la Biblia que si un miembro se duele todos los miembros lloran con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se goza eso es comunión y luego la segunda palabra que dijimos era de los santos y la, la palabra hebrea para santos es kodesh y la palabra griega como lo tradujeron es agios. di conmigo ajíos kodesh ya hablan hebreo y griego y santo significa entonces el apartado dedicado a Dios, intachable, consagrado. Di conmigo, apartado, dedicado a Dios, intachable y consagrado. Fíjate, Dios dice que tú eres santo. Dios dice que tú eres santo. No importa cómo te veas a ti mismo. No importa cómo te sientas tú mismo. Dios te ve, santo, porque para Él tú estás apartado. Él ya dijo, es mío, no lo toquen. Me pertenece, yo lo compré con mi sangre, es mío, es para mí. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y le hacías el pan? Ya ni quien quiera tu dona con un hoyo ahí tu baba. Apartado, estás apartado, estás sellado con el Espíritu Santo apartado para Dios. Dedicado a Dios, vivir para Él, vivir por Él, vivir en Él. Intachable. ¿Será posible que Dios te vea intachable? ¿Tú qué crees? No tiene nada contra ti, no tiene nada que reprocharte. Él ve la sangre de su Hijo y dice, Santo, intachable, sin mancha. Y consagrado. ¿Qué es consagrado? Consagrado es como un santuario. Como este lugar es consagrado, está dedicado a Dios. Consagrado es como todos los utensilios del tabernáculo. ¿Se acuerdan que los ungían y los declaraban consagrados, dedicados al servicio a Dios, exclusivos para Dios? Consagrado significa apartado y exclusivo para Dios. Y sabes que tú estás consagrado como templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Y voltea con tu vecino y dile: Yo soy templo del Espíritu Santo. Estoy consagrado para Dios. Mi vida está dedicada a Dios y Él me ve intachable. ¿Alguien ahí en su mesa que abra Efesios, capítulo 1, verso 4? Efesios 1, 4. Hay algunos aceptando que no abrían su Biblia que ni saben dónde está Efesios. entre Génesis y Apocalipsis a las tres todos juntos una, dos, tres según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ahí está, escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados consagrados, dedicados y sin mancha delante de él amén Entonces la comunión Es primeramente con Dios Di conmigo con Dios Vamos a hablar de tres tipos de comunión Número uno, comunión con Dios Número dos, comunión con la iglesia invisible Que hablamos la semana pasada Y número tres, comunión con la iglesia visible La que somos ahorita, los pues que estamos vivos Y activos en la tierra Entonces número uno, comunión con Dios Primera de Juan 1.3 Dice, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión, otra vez coinonía, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, fíjate, lo que hemos visto y oído, los testigos presenciales de la vida y el ministerio de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de la venida del Espíritu Santo, los testigos presenciales de la vida y obra de Cristo dicen, les anunciamos lo que vimos y oímos. Si dijeran, si fueran mexicanos dirían, con estos ojos que se han de comer los gusanos. Lo que vimos con estos ojos, lo que vimos con estos oídos. Es lo que les hemos anunciado para que tengan comunión con nosotros. O sea, que tengamos algo en común, que tengamos algo que compartir. Y esa comunión es principalmente con el Padre y su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Por eso la Cena del Señor o la Santa Cena también le llamamos comunión. En la ceremonia de la comunión recordamos nuestra comunión con dios y nuestra comunión unos con otros repito en la ceremonia de la santa cena de la cena del señor celebramos nuestra comunión con dios y unos con otros entonces la comunión es un recordatorio de lo que dios hizo por nosotros y de que estamos todos juntos que no estamos solos aquí en la tierra Filipenses 3, del 7 al 11 dice, «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo». La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Dice tantas cosas, Pablo, en estas palabras. Pero está diciendo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he ganado, todos mis títulos, todos mis logros, mi carrera, mi trabajo, mi posición en la empresa, mi posición en el mundo de los negocios, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo aquello en lo que me he convertido por mi propio esfuerzo, lo estimo como pérdida, lo tengo por basura, por conocer a Cristo, por tener comunión con Él. ¿Cuántos han experimentado la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? ¿Cuántos han experimentado ser abrazados por el Padre? Y ahora tú dime, ¿lo cambiarías por un premio en el trabajo? ¿Lo cambiarías por un aumento de sueldo? ¿Lo cambiarías por un ascenso? ¿Lo cambiarías por otro título o por un título? Pablo antes de eso decía que era fariseo de fariseos y dice todos sus logros humanos y lo dice, pero eso no es nada, eso es basura a fin de conocerle, conocer el poder de su resurrección la participación de sus padecimientos ahí está otra vez coinonía, participación ¿de qué? de sus padecimientos, ¿para qué? llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o sea, conocer su sufrimiento en forma personal para conocer su resurrección en forma personal coinonía, comunión con Dios cuando el sacrificio de Cristo se convierte en algo personal no en algo histórico no en algo que vi en una película no en algo que me platicaron hay un momento en la vida que el cuerpo partido de Cristo se vuelve tuyo. Hay un momento en la vida que la sangre derramada de Cristo se vuelve tuya. Hay un momento que marca tu vida para siempre, cuando te cae el 20, que dices, esa sangre fue por mí. Después de ese día tu vida nunca vuelve a ser la misma. Porque entonces ya no es ay pobrecito, Jesús lo mataron, porque así decíamos antes, verdad cuando reconoces que cada golpe, cada azote, cada insulto, cada espina y cada clavo fueron por amor a ti, y te cae el veinte y te entra hasta lo más profundo del corazón y de tu espíritu, y dices fue por mí, lo hiciste por mí tu vida cambia para siempre. Nunca vuelves a ser el mismo. Y entonces es cuando dices, Dios, aquí está mi vida, te la entrego, te pertenezco por completo, tú me compraste con tu sangre. Deja de ser un cliché y se convierte en el lema de tu vida. Eso es comunión con Dios. Número dos, di conmigo, número dos. Número dos. Comunión con la iglesia Invisible. Ya se les acabó la pila. Comunión con la iglesia invisible. La semana pasada dijimos que la iglesia invisible es la suma de todos los creyentes de todas las edades en toda la historia de la humanidad. Desde Génesis 3.15 cuando Dios dio la primer promesa que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Alguien comenzó a creer en él. Y desde los tiempos de los patriarcas, desde Abraham, de Isaac, y de Jacob, y de José, creyeron que venía el Mesías, el enviado, el ungido, el salvador de la humanidad. No lo conocieron, no lo vieron con sus ojos, pero creyeron en Él. Y después, miles de años después, vino Cristo. Y después de Él hemos creído en Él miles de años después. La suma de todos los creyentes de todas las edades, de toda la historia de la humanidad, constituimos la iglesia invisible. Y abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 12, versos 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. ya lo tengan, digan amén. Muy bien, lo leemos todos juntos. Una, dos, tres. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está lleno de doctrina este, este, estos tres versículos. Están llenos de palabra para ti. Número uno dice, os habéis acercado, lo habla en tiempo pasado, le está hablando a creyentes, tú y yo que hemos creído en Jesús, que hemos recibido el sacrificio de su sangre, tú y yo que hemos sido salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, tú y yo nos hemos acercado, estamos cerca, di conmigo estamos cerca, estamos cerca. voltea con tu vecino y dile estamos cerca. No es lo mismo estar lejos y decir, allá en el cielo, ¿verdad? Pero decimos, allá en el cielo, cuando llegue al cielo, cuando esté cerca de Dios. Pero aquí dice que ya nos acercamos. En lo espiritual estamos cerca, estamos muy cerca. Y dice, fíjate, al monte de Sion, no el físico, el espiritual, el lugar de adoración, la ciudad del Dios vivo. Y por si tienes duda, dice, Jerusalén, la celestial la nueva Jerusalén está más cerca de lo que tú crees no la puedes ver con tus ojos de carne y hueso bueno los ojos no tienen hueso ¿eh? no la puedes ver con tus ojos pero está más cerca de lo que tú crees el reino de Dios en la tierra Jerusalén la celestial la nueva Jerusalén y luego dice a la compañía de muchos millares de ángeles Cada vez que nosotros adoramos al Padre, cada vez que nosotros adoramos en espíritu y en verdad, nos unimos con la compañía de muchos millares de ángeles en adoración. Cada vez que nosotros cantamos, los ángeles se unen con nosotros. Puede que los oigas, puede que no los oigas, pero están ahí. Estamos unidos en lo espiritual, adorando y bendiciendo al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos ¿por qué dice los primogénitos? ahora yo soy primogénito y puedo decir sí, primogénito, yeah pero si tú no eres primogénito a lo mejor tú eres el hermano sándwich que no es ni el mayor ni el menor al que menos pelaban de chiquito a lo mejor tú eres el hermano menor el que era más travieso porque le costaba más llamar la atención de sus papás el que le hacía la vida de cuadritos a los hermanos mayores ¿Por qué dice aquí la congregación de los primogénitos? ¿Por qué? ¿Por qué nada más los primogénitos? ¿Qué derechos tienen los primogénitos? Todos, de hecho. La Biblia del primogénito era el que heredaba. En las genealogías vemos puros primogénitos. Dice, tuvo, vivió tantos años y tuvo a fulano, y vivió tantos años más y tuvo otros hijos e hijas. Nada más el nombre del primogénito permanecía el primogénito heredaba el doble que los demás hermanos y llevaba el nombre y dirigía la compañía hasta la fecha entre los judíos, el primogénito dirige la compañía después de su papá y recordamos que Jesús era el unigénito de Dios Jesús era el hijo único de Dios pero dice la Biblia que después de morir y resucitar convirtió en el primogénito de muchos hermanos. Jesús siendo el unigénito de Dios tenía todo el derecho y todo el acceso a toda la bendición del Padre. Y Él quiso cederte a ti todo el derecho y todo el acceso a toda la bendición del Padre. Así que aunque tú no seas primogénito, Él te ha cedido los derechos de primogénito. Llevar el nombre de tu Padre y llevar la herencia de tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? No tengan miedo. No pasa nada. Dite, llevo el nombre. A ver, los tres que me están poniendo atención. Llevo el nombre y llevo la herencia. Voltea con tu vecino y dile, me llevo el nombre y me llevo la herencia. Porque Jesús me dio derecho de primogénito amén y luego dice si sí, dale un aplauso fuerte al señor que nos hemos acercado a Dios el juez de todos y a veces nos da miedo decir el juez de todos uy me va a juzgar pero continúa diciendo a los espíritus de los justos hechos perfectos Así como decíamos, eres intachable delante de Dios, Él te juzga y te juzga intachable. Él te ve justo porque fuiste justificado por la fe y estás en paz para con Dios. Y no solamente te ve justo, te ve perfecto. Al final de la historia, todos los justos seremos hechos perfectos. Voltea con tu vecino y dile. Perfecto. Dios te ve Perfecto. Sí, Adley, sí. Dale like a tu vecino. Y continúa diciendo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, aquel pacto que celebramos en la comunión otra vez. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama venganza. ¿Se acuerdan, Génesis? La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Jesús clama perdón. La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Jesús clama perdón. A esa sangre nos hemos acercado. No a la sangre de Abel. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la sangre de Jesús? Amén. Y número tres, sí, conmigo. Número tres, a la iglesia visible, comunión con la iglesia visible. Hebreos, no, perdón, perdón, perdón. Puede dividir la iglesia visible en dos partes: la iglesia militante y la iglesia local. Vamos a separar un poquito eso y ahorita voy a explicar. Número uno de la iglesia visible, la iglesia militante es los ciudadanos del reino de los cielos, representando a Cristo por toda la tierra. Di conmigo, los ciudadanos del reino de los cielos, representando a Cristo, por toda la tierra. En toda la tierra hay ciudadanos del reino, representando a Cristo. Segunda de Corintios 5.20 Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20 Dice... Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Repito, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es tu trabajo y ese es mi trabajo en el mundo, para eso estamos en la tierra, eso somos, independientemente de que seas abogado, arquitecto, ingeniero, maestro, estilista, ama de casa, o que seas nini, si ¿Sí saben que son ninis, ¿verdad? que ni trabajan ni estudian. eres un embajador del reino de los cielos en la tierra, eres un representante de Cristo en la tierra y tu función es reconciliar al mundo con Dios, esa es la iglesia militante en toda la tierra y ve la iglesia local la iglesia local es la expresión de la iglesia militante en una comunidad en particular. La iglesia local es la expresión de la iglesia militante en una comunidad en particular. Ya sabes cómo el ejército tiene bases, ¿verdad? Y en esas bases hay un general encargado y luego hay capitanes y coroneles y tenientes y sargentos y escuadrones. Pero hay un encargado de la base, el ejército está por todas partes, pero en esa base o en ese escuadrón hay un encargado y hay una función y hay una estructura. De la misma manera la iglesia local es el ejército de Dios esparcido por toda la tierra y luego el ejército de Dios tiene generales y tenientes y capitanes y sargentos y cabos y soldados rasos. La iglesia local es el cuartel Del ejército de Dios Y tú y yo estamos aquí Como parte de ese cuartel Hay muchos ejemplos de la iglesia local En la Biblia, pero voy a escoger uno Primera de Corintios, capítulo 16 Verso 19 Primera de Corintios 16, 19 Dice, las iglesias de Asia Os saludan Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Las iglesias de Asia les mandan saludos. Qué padre, ¿verdad? Es más, les voy a decir algo, creo que se me ha olvidado y acá se me olvida decirles. Más o menos cuatro mil personas nos escuchan por internet de tres continentes. ¿Qué tal si les mandan un saludo ahorita? Una, dos, tres. A todos los que nos escuchan en todos los países del mundo, la Iglesia de Tijuana les manda saludos. La Iglesia Evangélica de San Pablo Central les manda saludos. Así que... Comunión, coinonía... Repite conmigo, compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación, contacto, relación, contribución y distribución entre Dios y los santos, que son personas apartadas, Dedicadas a Dios, a Dios. intachables, intachables. Y, consagradas. y consagradas. Ese es el resumen del tema de hoy. Antes de orar, quiero dar cinco minutos para que en sus mesas comenten. Número uno, les voy a dar cinco minutos. Cuenta un testimonio de lo que es estar en comunión con Dios y con la iglesia. Cada uno. ¿Listos? Corre tiempo. Número dos. ¿Cómo explicas ser parte de la iglesia invisible en tus propias palabras? ¿Cómo explicas ser parte de la iglesia invisible en tus propias palabras? Cinco minutos. Corre tiempo. Número tres. Pon atención. Número tres. ¿Cómo aplicas en la práctica ser un embajador de Cristo en la tierra? ¿Cómo aplicas en la práctica ser un embajador de Cristo en la tierra? Corre tiempo. Ok, tiempo. Vamos a regresar nuestra atención acá en lo que Eliseo va pasando aquí enfrente. Vamos a, a meditar un segundito en esta palabra, todos juntos. Escúchame, necesitas, necesitas, todos necesitamos experimentar la comunión con el Espíritu Santo para poder experimentar la comunión con los santos. Voy a repetir esto. Necesitas, todos necesitamos experimentar la comunión con el Espíritu Santo para poder experimentar la comunión con los santos si no ahí es cuando salimos peleados y enojados y nos metemos en chismes y en broncas pero si estamos en comunión con el Espíritu Santo voy a repetir la definición Escuchan y siente, con, escucha con el corazón compañerismo con el Espíritu Santo asociación con el Espíritu Santo Comunidad con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, participación con el Espíritu Santo, contacto con el Espíritu Santo, relación con el Espíritu Santo, contribución con el Espíritu Santo y distribución, podría decir, de lo que el Espíritu Santo te da para dar a los santos y entonces tu corazón va a ser cambiado y puesto a tono o en la frecuencia del Espíritu Santo y vas a poder tener esto mismo con los santos, con el resto de la iglesia y vas a experimentar todo esto en la iglesia y nunca más vas a sentir que estás navegando solo por la vida nunca más vas a sentir que que no tienes a quién acudir, a quién llamar, a quién pedirle oración, a quién pedirle apoyo. Porque vas a decir, tengo un ejército de hermanos con los que puedo contar. Y ellos pueden contar conmigo. Porque eso es comunión. Todo eso lo vamos a celebrar ahorita con el pan y con la copa.